0: ¿Qué tal? Buenas noches. ¿Cómo andan?
1: Muy bien, muy bien. Gracias por atendernos. Felicitaciones por el libro también.
0: Muchas gracias.
2: ¿Cómo estás? ¿Bien?
0: Bien, contento. La verdad es que el libro está funcionando bien. Eh, el Congreso habitualmente es noticia por cuestiones negativas, como puede ser, qué sé yo, que los diputados o los senadores se aumentaron el sueldo, uh -huh. que hace mucho que no trabajan, que no sesionan. Eh, y esas esas cuestiones tienen una respuesta en el libro. Hay respuestas a esas preguntas que habitualmente se hace la ciudadanía, en cualquier sobremesa de eh, si los diputados trabajan mucho poco, cuánto ganan, cuánta plata tienen a disposición, Ajá. pero también hay otras cuestiones que son apasionantes, que tienen que ver con la política, con las negociaciones, con las monedas de cambio dentro del Palacio, eh, con cuestiones de funcionamiento, retratos de personajes exquisitos que tiene el Congreso, eh, trastiendas de grandes sesiones, bueno, un poco de todo como para hacerlo bien entretenido.
2: Qué bueno. Y, y aprovechando eso... Primero como estás hablando con un, un programa que habla de negocios, de empresa, eh, se me, me muero por preguntarte esto antes de ir a lo que realmente importa, pero tiraste un libro en, en un, creo que el año de, de mayor parate económico y decime que tu editor se puso contento, te, de acuerdo a lo que te habías planteado de ventas, salió bien vas por cerca de la media. Mira,
0: es la primera semana eh, que está a la venta y en la primera semana entró en el top 10 de, de libros más vendidos. Esa es la única referencia que tengo. No tengo referencia de cuántos <coughs> libros se vendieron. La industria está en una crisis grave, se venden pocos libros, pero este al menos se viene vendiendo bien.
2: Bien, bien. Y, y sacando y siendo, sabiendo que sos eh, periodista, negociaste vos con la editorial. <risa> ¿Negoció alguien por vos?
0: Sí, pero le, le, les cuento, sin entrar en detalle, que negocié en agosto del año pasado. Así que no. imagínense cómo salí perdiendo.
1: <risa>
0: bien. Me quedó fijo ahí el monto.
1: Bien, bien. Gabrieli, ¿y en qué momento, en hacer las coberturas, o en estar recopilando historias, eh, empezaste a pensar, che, hay un libro acá?
0: La verdad que fue una idea conjunta con la editorial, con Pink un Random House, porque... El año pasado mi, mi trabajo cobró más notoriedad por la cobertura del debate sobre la legalización del aborto uh -huh. y a partir de eso algunas crónicas que publiqué en el diario La Nación se comunicaron conmigo de la editorial pidiéndome o, o este, como, eh, digamos abriendo un diálogo para publicar algo sobre el Congreso sin una idea bien definida, bien redondeada, pero después fuimos hablando eh, intentando buscar un libro en, esos, en esas primeras conversaciones ...y finalmente dimos con esto que, que se publicó la semana pasada.
2: Uh -huh. Y hablando de propiamente de Congreso... ...hablaste de, de negociación, de ciertos perfiles que hay... Eh, ...y te pregunto abiertamente, ¿quiénes llegan? ¿Qué perfiles de tipo son los que terminan llegando al Congreso? ¿Hay como un, un perfil común?
0: De lo más diverso es porque tenés dirigentes que están eh, recién arrancando su carrera política... Otros que ya pasaron por todos los cargos ejecutivos, tenés exintendentes, exgobernadores, expresidentes. No hay un, un perfil único. Tenés de todo. Eh, y si tenés eh, como diputado, senador, muchas ganas de trabajar, tenés margen para hacerlo, salvo en determinadas coyunturas como esta, como la de, como de, la de ahora. Uh -huh. Pero en general el tipo que, que trabaja mucho en el Congreso encuentra su lugar. Digamos que entre comillas se destaca. Bien. Eh, y los que no, no, no encuentran el carril por, por donde correr eh, quedan como opacados.
2: ¿Y, ¿Y el laburo es recibir gente? También es
0: recibir gente, también es recibir gente. Ah, es recibir gente. Claro, el, el trabajo de un legislador no es solamente presentar proyectos o hablar en el recinto, porque uh -huh. imagínate, si vos presentás un proyecto uh -huh. necesitas de entrada que lo firme la mayor cantidad de diputados o senadores posible como para... Eh, ya que sea un proyecto que el resto tome en cuenta. Claro. Después necesitas también reunir algún apoyo social, uh -huh. no solo para los proyectos, sino incluso para generar alguna iniciativa, eh, te sirve recibir gente para este, de, de pronto presentar algún pedido de interpelación, algún pedido de informes al Poder Ejecutivo. Esa relación con la ciudadanía, con las bases, es importante en el trabajo de un legislador, sea acá en, en Buenos Aires o en su distrito. Eh, y después juntar la mayoría, que es el, el trabajo más difícil. Es lograr que ese proyecto que presentaste sea de interés. Primero para tu bloque, y después, si no tenés mayoría automática, lograr que algún diputado de otro bloque se interese en votar a favor.
2: Uh -huh. ¿Y, ¿Y cuánto es cierto y cuánto es folclore de cómo se negocia esa mayoría?
0: Las dos cosas. mira hay, hay cosas que son ciertas, eh, como por ejemplo... Eh, que si hay un proyecto del Ejecutivo y está muy interesada la Casa Rosada en que salga adelante, eh, se va a abrir una negociación con esos diputados que quizás no están del todo alineados, que están como en una zona fronteriza, uh -huh. los amigos del calor le dicen algunos, eh, que quizás están interesados ya sea en cuestiones que tienen que ver con su distrito, por ejemplo, que se apruebe una obra pública para eh, tal o cual municipalidad. Eh, tiene que ver a veces con sus proyectos de ley, un tipo que está interesado, por ejemplo, en que se apruebe una ley de protección de los perros galgos, como fue hace un par de años, claro. eh, o puede ser alguien que sí que esté tratando de sacar algún beneficio personal, uh -huh. eh, ya sea algún contrato más, eh, un despacho mejor, una cochera para un asesor, un viaje al exterior, claro. todas esas cuestiones existen. Eh, algunos diputados eh, van más por este, las cuestiones territoriales, de defensa de sus representados, y otros van por cuestiones individuales.
2: Uh -huh. Bien. Y, y en esto de, de, de ir conociéndolos,
0: <coughs> me imagino
2: que debe haber un, un... También no cualquiera cubre el Senado, digamos. Probablemente en lugares así tan con tanta mística que te manden a, a cubrir ahí, te habrán dado la bienvenida y de decir, mira chiquito, eh, tranquilo... Uh -huh. ¿Te fueron marcando la cancha?
0: Hay algunas reglas que tenés que seguir, pero son las reglas básicas del periodismo, ¿eh? Ah, ¿eh? Eh, Saber respetar el off de record... ¿Te las marca saber... un
2: periodista o te las marca alguien?
0: No, lo que pasa es que yo llegué a, a, al Congreso con ya siete años como periodista profesional. Digamos que no, no era un tipo súper experimentado, pero tampoco un recién iniciado.
2: Uh -huh.
0: eh, y más o menos eh, ese, esas reglas las traes ...de cualquier área que estuvieras cubriendo... ...yo antes cubría tribunales... Claro. ...y con los jueces también... Eh, sí. ...la cosa es bastante dura... Eh, ...y tenés que saber respetar los códigos... Mm. ...pero no son códigos eh, corporativos... ...son códigos de periodismo... ...si hablas con alguien en off de récord ...tenés que respetar ese off de record... Eh, ...y tenés que eh, aprender de lo que vas a escribir... ...para no este, mandarte macanas... Claro. ...escribir en el Congreso... ...tenés que conocer mínimamente el reglamento... Uh -huh. eh, tenés que conocer la lógica política, este, cómo se consigue un quórum, eh, cómo es una sesión especial, una sesión de tablas. Son cosas que vas aprendiendo y a medida que las aprendes no es que al principio te marcan la cancha, pero a medida que las aprendes te van respetando más y te van atendiendo más.
2: Claro. Y, y si tuvieras que hacer un, este, un monumento, digamos, ¿quién es un mito viviente o no dentro de Congreso? que decir, este tipo es todo lo bueno que, que hay en términos de, de, de Congreso. No,
0: un juicio de valor no me animo a hacer. Eh, un mito viviente es Miguel Pichetto, Ajá. porque es el, el senador y el legislador, les diría, más trascendente del 83 para acá, Ajá. Eh, pero con sus claroscuros, sí. con sus zonas grises también. Sí, sí. Eh, pero la verdad es que es eh, como un emblema de la institución. Es, es casi eh, que Pichetto es, es el Senado, él mismo es el Senado. Y el Senado, como que adquirió también las características personales de Pichetto. Uh -huh.
1: Hay un extracto, eh, Gabriel, estamos charlando con Gabriel Suet, autor de, del libro Los Secretos del, del Congreso. Eh, hay un extracto en, en tu libro que habla sobre el momento en donde eh, Mauricio Macri lo llama a Pichetto para ofrecerle la vicepresidencia. ¿Realmente se puede creer que sea tan frío todo que sí, eh, lo, como, como está puesto, como está escrito?
0: Lo que pasa es que estaba cocinado, por eso este, ya ese diálogo no tenía tanto peso, porque una vez que Macri llama a Pichetto, Macri ya sabía qué le iba a contestar Pichetto y Pichetto ya sabía qué le iba a proponer Macri. Porque hubo un sondeo previo de parte de Gerardo Morales, ex senador radical, eh, ahora gobernador de Jujuy, amigo de Pichetto, eh, y Morales se había encargado de ver Cómo, ¿Cómo respondería Pichetto a, uno, a un ofrecimiento para ser vice, candidato a vicepresidente? Uh -huh. Y se encargó de, de sondearlo, Morales, porque había dos dirigentes que ya le habían dicho que no a Macri. Estamos uh -huh. hablando de Juan Manuel Urtubey y de Ernesto Sanz. Uh -huh. Digamos que el presidente no tenía margen para un tercer no, eh, y a Pichetto eh, también le aparecía en el horizonte el ocaso de su carrera. Claro. Porque el espacio del centro, con la designación de Alberto Fernández como candidato era presidente del Frente de Todos... ...ya el espacio del centro se estaba desintegrando... ...él había apostado por esa tercera vía... ...con Rorato Lavagna... Uh -huh. ...con y con Sergio Massa... ...cuando ese espacio se fue deshilachando... ...a Pichetto ya... Eh, ...le aparecía muy claro en el horizonte... ...el final de su mandato... ...Pichetto en diciembre termina su tercer mandato consecutivo... ...en la Cámara de Senadores... ...antes había sido ocho años consecutivos... ...diputado nacional... Y si se confirma el triunfo de Alberto Fernández, van a ser 26 años consecutivos de permanencia en el Congreso que se terminan en diciembre. Por eso, para él, la posibilidad de participar de una elección presidencial y la posibilidad, con bastante competitiva en el momento que se le ofrecieron, de terminar siendo vicepresidente de la Nación, era un premio emasor para, para toda su carrera.
2: Claro. Y, y pues es que la idea de, de buscarte, aparte, fue porque si algo que nos había llamado la atención en términos de liderazgo fue lo que hizo Pichetto en el discurso que dio al, al gabinete ampliado. Digamos, fue lo más parecido a Viven, ¿viste? Ah, claro. Cuando se cayó el avión, los que no eran líderes, los líderes se quebraron y apareció el múdito y, y habló, y habló de una manera como si hablen los vestuarios rotos. Este...
0: Totalmente, porque Pichetto es un piloto de tormentas, es un tipo con muchísima experiencia, está acostumbrado a perder también, esto hay que decirlo, ah, mira. él fue candidato a gobernador en el 2007 y en el 2015, en esas dos oportunidades perdió, su gran aspiración política fue ser gobernador de Río Negro y no logró serlo, uh -huh. eh, pero también había perdido como oficialismo eh, nacional en el 2015, pese a que ahí ya tenía... En, su, en sus planes eh, escindirse del quimerismo, eh, le había tocado esa derrota de la 125, siendo el protagonista de ese debate en el año 2008, en ese cara a cara tan recordado con Julio Cobos. Digamos que eh, ya pasó por varias de estas, Pichetto, a diferencia de un oficialismo que nunca había perdido. Si ustedes se ponen a pensar, Mauricio Macri como presidente... ...y como dirigente político, solamente había tenido una derrota en su haber... ...que fue la del año 2003 cuando intentó ser eh, jefe de gobierno... ...que perdió con Aníbal Ibarra... ...después fue, ganó en el 2007 jefe de gobierno... ...revalidó en el 2011, en el 2015 presidente... ...y en el 2017 ganó la elección de medio término... ...por eso una derrota eh, no, no, está, no estaba eh, digamos digerida... No, ...no sabían, no tenían la receta para digerirla en el oficialismo... Por eso quizás Pichetto pudo asumir ese papel como también lo pudo asumir Elisa Carrió, que también sabe de derrotas.
2: Uh -huh. eh, cuando uno lo ve a, a Pichetto, eh, es como, como, a ver, hay de una dicotomía. Primero que parece intelectualmente eh, tres pasos atrás. Me imagino que entrevistarlo te requiere estar preparado porque sabes que te puede llegar a él a repreguntar algo a vos como, como periodista o, o cambiarte sí. el eje. Y, sí. Pero por otro lado... Eh, sí es un tipo muy disociado emocionalmente e y a veces hasta se jacta de eso y uno por ahí entra la tentación que podría ser un lugar, una flaqueza desde algún lugar un tipo que no se conecta fíjate, cada vez que uno lo quiere llevar ese término baja la mirada y como que no quiere no es un personaje
0: Está bien, sí, es, es buena observación eh, comparto lo que decís pero él en los últimos años ha intentado construir de esa debilidad.
2: Ajá.
0: De esa debilidad eh, quizás una falta de, de empatía, eh, pero ha logrado construir un personaje, esto de que él le cuesta la felicidad, le cuesta reírse, sí. eh, que no es eh, la alegría de vivir. Todas estas cuestiones él las ha sabido capitalizar para construir como un amargo simpático, ¿viste? Claro. Como un tipo que no se ríe, pero te termina cayendo bien en un punto sí. eh, porque, digamos que pone esa eh, esa eh, presunta antipatía por delante eh, como para así ahí generar alguna claro. empatía con el interlocutor.
2: Claro. Como el Ferne termina ganando al final digamos, es amargo el, el amargo que porque... termina ganando sí, <ríe>
0: Está bien, sí.
2: Y, 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 y en esto de, de su capacidad intelectual termina siendo así, un tipo lúcido?
0: es un tipo muy formado muy, sí, formado. muy lúcido, muy leído eh, un cuadro político este excepcional uh -huh. eh, y también un gran conocedor de la historia eh, quizás lo que le critican eh, sus detractores es esa falta de capacidad para conectarse más territorialmente con la gente
1: uh
0: -huh. eh, y es por eso algunos dicen que no logró nunca eh, uh -huh. ser gobernador de, de su provincia Río Negro, claro. pero a nivel palacio, a nivel superestructura es un tipo que se sabe manejar eh, de la mejor manera uh
2: -huh. ¿Das por descontado que por ejemplo es un tipo que ha leído tu libro y lee tus notas para ver qué decís de él, o no?
0: No sé ahora porque está en campaña y entonces quizás que, que no le queda mucho tiempo estimo que, que el retrato de de él que dice en el libro, lo ha leído, pero no, no recibí ningún comentario, les, les soy sincero. ajá uh
2: -huh. Y por último, justo estamos en el Día del Maestro. Si, ¿Quién ha sido un maestro para vos? ¿Quién ha sido un tipo que te ha formado, que hoy te ve con tu libro y dice, lo vos, Gabrielito, este, qué orgullo?
0: Hay varios. Eh, déjame nombrar a dos. Sí, por eh, supuesto. Aprendí mucho de Jorge Fernández Díaz, ajá. Eh, que es un tipo... Eh, bueno hoy está con una posición ideológica muy clara muy férrea pero más allá de eso que se puede compartir o no creo que es este, como yo lo tuve como jefe y es un, un tipo muy generoso eh, y un, un escritor este, excelente y también eh, cristian alarcón eh, también escritor eh, yo también he ido eh, he aprendido a escribir con él he sido su alumno eh, es el director de la revista Anfibia, por ejemplo, ah, mira. Sí. Eh, y es este, un tipo excepcional también y, y he aprendido mucho de esa escuela.
2: Mira, buenos escritores, buenos escritores los sí, dos.
0: Sí, pero más generosos. Y Ajá. eso viste a veces cuesta. La gente muy talentosa eh, a veces no, no es generosa, como que es eh, más mezquina con lo que sabe y no le gusta compartirlo. Eh, y a mí la, me, me rindo ante esos tipos que que son, son talentosos,
2: pero a su vez les gusta
1: enseñar. Gabriel, es muy rico el, el retrato que, que pintas de Pichetto, en, eh, muy interesante en el Congreso. a Cristina, ¿cómo la cómo la ves en ese lugar? Eh, no he tenido la oportunidad de, de, de leer en el libro alguna parte que, que como que muestre la, 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 la entrecasa, por así decirlo, o cómo sí. la ve el resto del Senado.
0: La verdad que ella en estos últimos dos años que fue volvió al Senado, porque desde el 2007 que no pisaba el Congreso, por eso yo tampoco tuve tanto convivencia con ella, porque yo estoy del Congreso en el Congreso hace 10 años, solamente estos dos años la pude ver como legisladora, así la vi como presidenta. Eh, y en estos dos años ha tenido como participaciones quirúrgicas uh -huh. en el Senado, ha entrado y salido, pero no ha sido protagonista, porque incluso su bloque era un bloque minoritario, entonces... Eh, ...digamos que este, participaba solamente en contadas ocasiones... Eh, ...pero cada vez que Cristina participa... ...se nota que es una dirigente con mucha formación... ...no solo formación política... ...sino también formación legislativa... ...ella es originalmente una legisladora... ...fue diputada nacional, fue diputada provincial... ...fue senadora nacional... ...y en la anterior etapa se destacó mucho en ese papel... ...por eso ahora cuando eh, participa en ese, en ese rol se nota que, que, que tiene peso, que sabe a diferencia por ejemplo de Mauricio Macri que cuando fue diputado eh, participó poco y nada no era un buen diputado lo mismo con Néstor Kirchner que son tipos eh, nacidos y formados en un ejecutivo y les cuesta mucho el legislativo
1: claro la eh, sesión por la legalización del aborto fue de las más importantes del último tiempo, al menos de expectativa alrededor, uno como público, como, sí, como espectador, duda, lo fue, duda. pero ahí adentro, ¿qué, qué pasaba. ¿Se
0: cortaba no, el aire? ahí con... también, ahí también, y se dio algo muy particular que se da muy pocas veces, que es que se desarman los equipos y se forman equipos nuevos. Viste que en general, en el 90, 95% de las votaciones el eje, la línea divisoria es oficialismo contra oposición, uh -huh. entonces vos podés saber de antemano cómo va a votar tal o cual diputado o senador, y te podés imaginar incluso quiénes van a ser los indecisos, y para qué lado se pueden llegar a volcar los indecisos. En el debate por la legalización del aborto, todos esos, todos esos alineamientos volaron por los aires, y nacieron nuevos alineamientos y nuevas alianzas, ...y diputados o senadores que quizás tenían un jefe político... ...dejaron de tenerlo para ese debate... ...y se transformaron soldados en generales... ...y generales eh, se opacaron por completo... ...e incluso se hacían reuniones secretas... Eh, ...donde a los diputados le escondían a su jefe político habitual... Eh, ...esas conversaciones... ...así que fue un proceso súper rico... ...con mucha exposición de la sociedad civil... ...con un debate ordenado... Eh, ...con votos que se definieron a último momento... Fue electrizante y muy rico de lo legislativo.
1: Qué fuerte, qué cantidad de historias que hay. Estaría para seguir charlando sí, sí. un rato largo, Gabriel. Muchas gracias por...
2: Uh... Lo bueno que hay un libro escrito.
1: Sí, sí. Eso, eso está bien. Eso, eso, <risa> ahí está,
0: claro. <risa>
1: ahí, ahí metemos toda la curiosidad. Gabriel, te agradecemos mucho la charla y felicitaciones por el libro.
0: Bueno, gracias a ustedes. Un
1: abrazo. abrazo. Un abrazo.